0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. El Señor ha puesto en mi corazón compartir una... Eh, yo creo que este es como, una, como un inicio de varias cosas de lo que vamos a estar compartiendo. Tiene que ver con las tres posiciones de la iglesia. Entender lo que nosotros como iglesia somos y lo, a lo que Dios nos ha llamado. En el Antiguo Testamento encontramos encontramos eh, que el pueblo de Israel fue constituido por Dios como un modelo, un prototipo de lo que es la vida del creyente. Como una mujer dijo alguna vez, el antiguo el Antiguo Testamento Dice, en el Antiguo Testamento, a ver, no, en el, el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está aclarado en el Antiguo. Es decir, vemos una comunión, una relación entre el valor del Antiguo Testamento a la luz de la explicación que da todo lo que es el Nuevo Testamento. Sin el Nuevo Testamento no entenderíamos todas estas cosas que están escritas en este libro, los de, eh, sobre todo los cinco primeros libros, lo que habla el Éxodo, el por qué el Cordero, por qué esto, por qué lo otro. Y hoy creo que traigamos a, a nuestro entendimiento eh, lo que es el símbolo o el ejemplo. La palabra dice, en segunda de Timoteo, Tres dieciséis y 17, dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para rearguir, para corregir, para instruir. Y esa palabra que dice allí, que dice que toda escritura es inspirada, significa que los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios. ¿Cuántos creen eso? que toda la escritura, no parte, toda la escritura fue inspirada por Dios. De hecho, Jesús mismo, en Juan 5.39, Juan 5.39, Jesús lo dijo de la siguiente manera, se lo dijo a los fariseos, le dijo, Jesús dijo que él era el tema principal del Antiguo Testamento. Dijo, el Señor le dijo a ellos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ten en cuenta que cuando Jesús le dice esto a los fariseos y le dice a los mismos discípulos, Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a la Torá, porque esa era la Escritura. O sea que Jesús aquí no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento, está diciendo que todo el Antiguo Testamento dice que habla, dice que en ellos está el testimonio de Jesús. Amén. Y también cuando en el camino a Emaús, que hemos leído cuando Jesús resucitó, ¿se acuerdan que Él apareció a unos discípulos que iban en el famoso camino a Emaús? Ese es el, eh, uno de los capítulos preferidos de nuestro apóstol Marcela, que habla mucho de ese camino de Maús, cuando el Señor le habla, les habla a ellos. Y el Señor, en Lucas 24, 27, dice, dice así textualmente la escritura en Lucas. Y comenzando, hablando de Jesús cuando hablaba con estos hombres que estaban tristes, que estaban apesadumbrados, que estaban, eh, realmente muy acongojados porque no entendían los acontecimientos. Ellos, Estaban con una mente muy natural, una mente muy emocional, perturbados, tristes. Las expectativas que tenían realmente no se habían cumplido, según ellos, pero habían perdido el sentido escritural. Se les había olvidado lo que Jesús había dicho. Así que Jesús aparece en el camino y les explica. ¿Y qué dice allí en Lucas 14:27? Dice, y comenzando desde Moisés, Antiguo Testamento, todos los, los deuterocanónicos, dice, comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo Jesús? Le mostró a ellos. Desde Moisés, mire, es que ustedes no han visto que en esa escritura, aquí en Génesis, aquí en Éxodo, aquí en Levítico, aquí en Deuteronomio, aquí en Números, todas esas escrituras hablan de mí. Qué tremendo eso, ¿no? Y dice que, eh, y después llegaron a una aldea donde eh, iban ellos a quedarse y él hizo como que iba de lejos, pero yo le, le dieron que se quedan. Así que cuando él comparte con ellos y ve como Él bendice el alimento, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta. ¡Wow! ¡Era Él! Pero qué tremenda lección que el Señor les había dado. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque el Antiguo Testamento nos habla de un prototipo, de un prototipo o de un cuadro. En primera de... De, bueno, en Corintios, primera de Corintios 10, sobre todo, ahorita lo vamos a ver un poco. Estoy solo haciendo referencia para poder que entiendan lo que voy a compartir esta mañana, que tiene que ver con entender eh, la, la interpretación del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, de la obra de Jesús, porque en el Antiguo Testamento encontramos la tipología de Cristo, en el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, que son los cinco, los cinco primeros libros, está lleno de tipología, la palabra tipología significa es de, es de griego eh, tupos, que significa que es algo, puede ser una persona, una cosa, una institución, en el antiguo testamento que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, a eso se le llama eh, un tipo o una tipología. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a, habla del Cordero Pascual. Habla del Cordero que fue sacrificado eh, en, en la Pascua. La Pascua es del, eh, se celebra en esa fiesta de la Pascua el sacrificio de un Cordero como símbolo o tipo de Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento en Juan 1.29 Juan el Bautista dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese Cordero sacrificado era un tipo de él. ¿De quién? ¿De quién era el tipo? De Jesús, el Cordero de Dios, o como dice Mateo 1:21, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para él iba a deshacer. Él es el Cordero, Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la roca fue un tipo de Cristo también, el maná fue un tipo de, de Jesús como el maná espiritual ahora, eso qué significa que en el Nuevo Testamento quiero ahora quiero que leamos aquí juntos en Primera de Corintios 10, como base para, para esta mañana, Primera de Corintios 10, 6 al 11 dice aquí la escritura 10, 6 al once, está hablando eh, en la parte anterior está hablando de precisamente, le hablo en el uno, en al comienzo, yo tengo siempre eso es un no sé si es bueno o es malo pero bueno, siempre doy una escritura y me devuelvo, diez uno está hablando eh, de la amonestación contra la idolatría, y dice en el diez, versículo uno porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres refiriéndose a todos los antiguos que habla, los patriarcas, Moisés, Abraham y, Abraham, y todos los, los antiguos, dicen nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que le seguía, y la roca era, ¿qué? Mira, pura tipología. O sea, todo el Antiguo Testamento es una tipología o un cuadro del de Nuevo Testamento. No podemos entender el Antiguo sin el Nuevo, porque en el Nuevo Testamento está explicado el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que está hablando el acá. Luego dice, eh, pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradeó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas, estas cosas sucedieron como qué? ejemplos, esa palabra ejemplos es tupos, es cuadro o tipo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, eh, ni seáis idólatras como algunos de ellos. En fin, allí habla precisamente de todo esto. Dice que todo esto aconteció para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado el final de los tiempos. Ahora con esto ya entro en, sí, en materia al tema. Quiero que hablemos hoy acerca de lo que simbolizó ese pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que es un tipo de la iglesia para nosotros hoy, un tipo del creyente. ¿Cómo quiere Dios que entendamos nuestro caminar Hoy en día y encontramos a la Iglesia en tres o a Israel en tres espacios de tiempo diferente. El primero es Israel en Egipto. El Israel, ¿se acuerda? Hay tres tipos de, de Israel. En Egipto, en el cautiverio. Luego lo encontramos en el desierto cuando sale de, de Egipto y luego lo encontramos en Canaán. Son tres espacios de tiempo. Tres, eh, podemos decir, tipos o cuadros de la Iglesia en el Nuevo Testamento que el Señor a través de esto nos da, no, nos quiere que entendamos nuestra vida. En el Antiguo Testamento Israel estuvo en un momento en Egipto, en otro momento en el desierto y en otro momento ya en Canaán, reinando, conquistando la tierra prometida. Sin embargo, la Iglesia hoy no vivimos un momento aquí, otro momento allá, sino que estamos en los tres al tiempo. La Iglesia estamos viviendo aquí, lo primero, entender a Israel en Egipto es el cuadro del cristiano en el mundo. Así como Israel estuvo cautivo y estuvo bajo el faraón, faraón es el tipo de Satanás, el Dios de este siglo, de este mundo, es una visión del cristiano en el mundo. Israel eh, significa en la iglesia y como lo fue en ese momento esclavizada, tú y yo estábamos esclavizados al pecado, esclavizados a, a Satanás a causa del pecado y por eso esa Israel en Egipto eh, nos muestra la necesidad y que todo parte a partir de entender la obra liberadora de Dios a través del Cordero. Recuerden que el Señor le prometió a Israel que iba a ser liberado de la esclavitud, del pecado, de la opresión. ¿Qué vemos? ¿Cómo vivió el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cómo era cómo era su forma de vida? ¿Cómo era su eh, su vida cotidiana? ¿De qué manera vivían ellos? ¿Qué simboliza Egipto para el pueblo de Israel? ¿Qué simbolizaba? Esclavitud, trabajo, no tenían um, una su identidad, básicamente una identidad de esclavos, y no, no podían tener, poseer, eran realmente como una segunda categoría. ¿no? Por eso es que el Señor dice en la Escritura, el Señor prometió a Israel, le dijo, nunca más ustedes serán esclavos. En Israel no habrá esclavos, es más, él le dijo a Moisés, en Israel, en mi pueblo, no, habla ni, no habrá ni probe, pobreza extrema, ni riqueza extrema. El Señor llamó a Israel a salir. Y a través, ¿cómo salió Israel de Egipto de esa esclavitud? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? ¿Levantó qué? A Moisés. Y luego le dio instrucciones. Y allí en Egipto vemos que el Señor levantó, lo, levantó a Moisés hubo las plagas, todo lo que Dios hizo, porque el Señor dijo, he oído el clamor de mi pueblo, he visto la aflicción y yo he descendido para liberarnos. Entonces, Él trajo todas las plagas, esa convocatoria al pueblo de Israel, la orden a Faraón, al faraón y a Quito, que dejaba salir a su pueblo, hasta que finalmente el Señor vence, le muestra quién es Él, y el pueblo de Israel sale, no antes, sin haber, el Señor puesto como última plaga, fue precisamente la muerte del primogénito de cada familia, y el Señor le dijo, para que Israel no muera como los, como, como los egipcios que iban a recibir un juicio, deben sacrificar un cordero, un cordero. Y ese cordero fue sacrificado, ¿dónde fue sacrificado el cordero? ¿Dónde era sacrificar? Cada, cada familia, ¿en dónde debía sacrificar el cordero? ¿En qué lugar? En su casa. En su casa. Ustedes dirán, ¿y eso por qué? ¿Por qué le dio a él por, por hacer esto? Es que hay algo que uno ve en la palabra del Señor. Que el cordero, cuando el Señor usó para sacar al pueblo de Israel, Dios todo lo hizo sobre la base de una casa, de nuestra casa y de nuestra familia, porque es que la salvación y la redención tienen que ver con nosotros volver al plano original de Dios, al plano original de la redención. Y me encanta poder ver ese pensamiento de cómo el cordero fue sacrificado, cada familia debía sacrificarlo, y era por, para la salvación de los de su casa. El Señor le dijo que cada uno debía llevar el cordero, escoger ese cordero, que debía ser un cordero escogido, debía ser un cordero puro, un cordero que realmente pudiera representar, porque era un tipo de Jesús, y esa sangre al sacrificar a ese cordero era el pago por el pecado y la iniquidad del pueblo, y que debían hacer cada padre de familia cada familia que debía hacer con la sangre de ese cordero, que simboliza el pago y el juicio por sus pecados, debía aquí estaba pensando ahorita haber tenido aquí un dintel, una puerta de entrada porque los de Israel para poder ser libres tenían que aplicar la sangre del Cordero ¿se acuerdan? ahora todo eso aunque fue un sacrificio y fue algo que se dio en la en la vida en la vida de ellos es un símbolo de esa de ese sacrificio del Cordero por eso en esa primera parte del pueblo de Israel en Egipto la forma de libertad no hay otra que el Cordero de Dios. Hoy en día estamos viviendo como iglesia mucha de esa condición que vivió el pueblo de Israel. Estamos viendo una iglesia, vemos un sistema, vemos oh, una opresión cada vez. Aún la iglesia está de una u otra manera, la humanidad está siendo de una u otra manera oprimida. Vemos la vulneración de derechos, vemos tantas cosas a nivel del mundo, y no podemos nosotros perder nuestra visión de lo que nosotros somos. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos ese Israel espiritual, nosotros representamos a esa nación de Dios, ese pueblo de Dios. Recuerda que el Señor escogió a Israel para ser un pueblo para sí, donde Él habitar. Y la base de todo, la base de todo es que el Señor quería que en cada familia, en cada hogar, estuviese su presencia. Por eso el Señor les dijo que debían, debían poner en el dintel, pintar con la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, perdón, que simbolizaba la obra de Jesús, así como para ti y para mí. Hoy, tú y yo podemos estar convencidos, como le decíamos ahora a la pastora Luz Dari, el Señor es el sacrificio que nos dio acceso perdón y libertad y él nos hizo libres. Así que tú y yo hoy estamos viviendo toda esa situación del mundo entero de muerte, de enfermedad, de tanta cosa. Ha habido un espíritu de, de temor, una temeridad, así como el faraón ordenó muerte para los recién nacidos, como hoy en día está pasando en el mundo con el aborto y con todo esto. Y aún en esta enfermedad, este COVID, ha traído una temeridad, un temor, como dice la palabra, que el diablo por, el, por la muerte, por el temor a la muerte, trajo esclavitud. A través del temor a la muerte dice que oprime. Tú y yo estamos libres del temor a la muerte. ¿Saben por qué? Porque hubo un cordero sacrificado. Podemos estar seguros. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué exaltamos? porque estamos agradecidos con él como lo enseñó hace poco el apóstol Marcela nuestra gratitud es adoración adoramos a Dios y tú y yo podemos estar seguros tenemos que entender en esa segunda entremos ahora a la segunda parte de, de la iglesia y de Israel en el desierto en esa primera parte del pueblo de Israel en, el, eh, en Egipto donde había tinieblas donde había todo esto recordemos que el Señor vino, hizo un sacrificio, le pidió a los, a los israelitas que sacrificaran y el Señor trajo redención y salvación y quiero resaltar allí cómo todo ese sacrificio fue hecho en cada, en cada casa. Y no solo eso, el Señor le dijo al pueblo de Israel eh, que debían sacrificar. Quiero que vayamos un momento, por favor, vamos juntos a Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, Dice, aquí habla de la Pascua, desde el versículo 1, 12, 1. Habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿Este mes o será por principio de los meses? Estaban en el mes séptimo. Habit era, por allá era, mes séptimo. Sin embargo, cuando hubo el sacrificio del Cordero, cuando hubo la Pascua, la fiesta, que fue la primera fiesta que luego fue institucionalizada, como algo anual para recordar el sacrificio, para recordar que vendría un cordero que quitaría el pecado del mundo. A partir de allí el Señor dijo, mire, la conversión, tu conversión, mi conversión, es tan indispensable que el Señor dijo, hoy comienza para ustedes un nuevo tiempo, un nuevo mes, será el primer mes. Qué tremendo eso, ¿no? Dice y Será el principio de los meses. Para vosotros será desde el primero en los meses del año. a toda la congregación de Israel diciendo: En el diez de este mes, tómese cada uno un cordero. Entonces vemos cómo ellos lo tomaron y a partir de allí, entonces les dijo del sacrificio y va a estar del diez al catorce y van a, a hacer todo ese sacrificio y luego en el quince viene. Algo que el Señor les dice a ellos, vamos a ver el versículo 15, les está hablando de comer la carne, me, me encanta como todo lo del, lo del cordero, el Señor les dice que debían, venga yo me voy a devolver acá otra vez, dice, el animal será sin defecto, estoy leyendo el versículo 5, el animal será sin defecto, eh, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas, eh. O de las cabras lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomará la sangre, y la pondrán en los dos postes, y aquella noche comerán a carne asada, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hubo algo que yo le pidió al pueblo de Israel era que preparara una mesa, que prepararan una mesa, y me encanta porque la palabra dice allí que el Señor. En medio del sacrificio, en medio de eso, le dijo al pueblo de Israel, prepárenme en cada casa una mesa, donde en esa mesa van a comer precisamente el sacrificio que acababan de hacer. Y me encanta ver cómo todo esto gira en torno al hogar, a la casa, y en torno a la mesa. Y el Señor instituyó la segunda fiesta, fue la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué significa eso, esa fiesta de los panes sin levadura? El Señor le dijo, una vez sacrificado, termina en el catorce, y al día siguiente, es decir, una vez ustedes hayan sacrificado, hayan pintado los dinteles, al día siguiente va a haber la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué significa la fiesta de los panes sin levadura? básicamente, esa fiesta eh, nos habla a nosotros, eh, de, lo, la, la levadura, básicamente, es símbolo del pecado, de la maldad, de esa maldad, que corrompe a cualquiera, el Señor le dijo al pueblo de Israel, el sacrificio, del cordero, ya fue hecho, sin embargo, ustedes necesitan, vivir una vida, de santificación, de comunión, y la fiesta de los panes, sin levadura, era, por siete días, ellos iban a comer pan, y van a quitar la levadura que es símbolo de pecado símbolo de corrupción y aquí el Señor hablo aún en el Nuevo Testamento nos habla y Pablo también nos explica qué significa la levadura Jesús usó la parábola de la levadura de la mujer que escondió la levadura para leudar toda la masa y en el Nuevo Testamento eh, Jesús, eh, Jesús dijo guardaos Mateo cinco dijo guardaos de la levadura de los fariseos, guardados de la levadura de los saduceos y guardados de la levadura de Herodes. La levadura es pecado y aquí nos habla de tres clases de levadura de lo cual el creyente debe ser limpiado y, y, y debe, debe ser libre, debe echar fuera. La levadura de los fariseos, que dice allí la escritura, básicamente tiene que ver con la hipocresía y el legalismo la vida, una vida hipócrita una vida de apariencia y no una vida de una entrega real la fiesta de los panes de, sin levadura nos es un llamado al pueblo de Dios a ser libre de la levadura de la hipocresía de la levadura de los fariseos que era una religión que era Toda una casta, podemos decir, una religión basada en apariencia. Para el creyente, esa levadura de los fariseos significa vivir de apariencias. Como lo dijo el salmista, sombras nada más, apariencias nada más. Viviendo, solo, perdón, solo de una apariencia. Dios quiere que la iglesia de Cristo pueda vivir una vida. De una entrega y un amor y una pasión auténtica y real. Necesitamos vivir una vida auténtica, verdadera. Limpiarnos de la maldad, limpiarnos del pecado. El Señor le dijo en Corinto en Corintios, el Señor le dice, Pablo le dice a la iglesia de Corintios que debía ser libre de la levadura. De la fornicación, dice Chad, fue el pecado de la fornicación y habla de un hombre en particular que tenía una clase de vida, que se llamaba cristiano, asistía a la iglesia, participaba activamente, pero tenía una doble moral, aún dice que convivía eh, con la, eh, el hijo convivía con la mujer de su padre, o mejor, era un enredo allí y la iglesia lo permitió. Entonces, esa levadura de los fariseos que es, por un lado, la, la la vida doble o, o la hipocresía pero por otro lado también habla de, de esa corrupción o esa levadura que es el legalismo el señalar, el estar constantemente criticando, juzgando la vida de otros recuerda que el Señor nos ha dado autoridad para juzgar primero sobre nuestra propia vida y es debemos ser libres de eso la segunda levadura es la levadura de los saduceos y esto hace referencia a la falsa doctrina así como para los corintios fue la levadura de fariseos para, gal, para los gálatas fue la levadura de los saduceos que era la doctrina de las falsas enseñanzas del cristianismo racional el racionalismo de la vida cristiana sin una vida sobrenatural sin poder sin, es, sin la vida del espíritu esa vida cristiana separada del poder de Dios, esa vida basada solamente en el racionalismo, en el conocimiento. Y yo creo que mucho de la, de la vida cristiana que se vive hoy, que vivimos a veces como cristianos, es basado en una cantidad de conocimiento, pero realmente no hay mucha vida en nosotros, no hay vida del Espíritu, no hay sobrenaturalidad, no hay comunión con el Espíritu. Esto de los panes sin levadura hace referencia precisamente a la presencia y la comunión. La levadura es lo que nos impide la comunión con Dios. Y todo el sacrificio del Cordero, toda esa obra y todo lo que el Señor le habló también, esa segunda fiesta de los panes sin levadura, lo que nos habla es la importancia de una vida cristiana cuyo propósito y cuya, podemos decir, su propósito básico y el corazón básico es para mantener una comunión permanente con el Señor. Por eso el Señor dice, preparadme la mesa. Me encanta ver que esto no es ni en el templo, ni es en una iglesia, sino que es la mesa, la casa, la familia. Dios ha estado hablando desde el año pasado y me ha permitido eh, conocer un poco más, conectarme con algunas personas que han tenido y han recibido de parte de Dios un llamado y un entendimiento de cómo todo lo que tiene que ver con la obra cristiana, a veces lo vemos, el pueblo de Israel lo vio más en sacrificios religiosos, por eso terminó el fariseísmo y todo, pero perdió la esencia. La esencia es el Señor quiere, y por qué Dios lo hizo en, en una, y le dijo al pueblo de Israel, preparadme, en Éxodo 13 dice, preparadme, la mesa para que haya en ella se ha traído el pan de mi presencia. ¿Qué significa eso? La base o la razón por la cual el Señor vino a rescatarnos no fue solo para salvarnos del infierno, sino para que tuviésemos la comunión con Él diaria, y por eso es una mesa, por eso es la casa. Dios nos ha hecho un desafío como iglesia, como consejo, como, como equipo pastoral, como liderazgo de la iglesia, y es traer y preparar nuestra casa, nuestra mesa, para la presencia del Señor. Y así como el Señor fue a preparar morada para nosotros, morada significa casa, familia, hogar, comunión, asimismo, tú y yo debemos preparar nuestra morada para que sea su morada, para que en cada familia, en cada casa, podamos realmente tener en el centro de nuestra mesa la presencia de Dios. La obra del Cordero, amén. La obra del Cordero no fue solamente un ritual religioso, fue una restauración de la relación y de la comunión, por eso es tan importante que recuperemos como familia el lugar de la mesa. Ese fin de mes, el 29, vamos a tener la ahorita el 29 de, de, de enero. Vamos a tener también un tiempo en el, en el mes de marzo, en el AKP lo van a ver. Vamos a tener unos entrenamientos con un ministerio de, de un, un ministerio, eso Larry y David Titus. Ellos tienen un ministerio que Dios le ha dado. A, a ello que se llama home experience, la experiencia del hogar, y tiene que ver con cómo poder nosotros nuestra casa convertir y pasar nuestra casa, una casa, a convertirse en un hogar de la presencia del Señor. Cómo poder traer la comunión verdadera, la relación con nuestro Padre a partir de nuestra propia casa. Cómo traer la paz y la dignidad. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Uy, vuélvala, por favor, a poner. Uno de los temas que vamos a tratar eh, en este webinar, el 29 a las 10 de la mañana, eh, es sobre la comunión, cómo traer el amor y la paz de Dios a tu hogar. Dos necesidades primordiales del ser humano y de la sociedad. Cómo traer el amor, la dignidad la aceptación, la relación... porque es que la misa significa eso... cuando nos sentamos como familia en la misa... como lo hacían nuestros antiguos... como lo hacían nuestros patriarcas... como lo hacían nuestros abuelos, tatarabuelos... porque era muy importante cuando la familia estaba en la mesa... porque compartían juntos, se relacionaban... eran, se limpiaban las relaciones... se gozaban, compartían la historia, conocían... ese es el llamado... Y Dios nos ha llamado y nos ha hablado como iglesia, como, como equipo pastoral, que vamos a levantar. esa es la familia de la fe, somos la familia de la fe. La familia de la fe está constituida por familias, familias que donde habita la presencia del Señor. Y es nuestra tarea preparar, así como Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Y Él mismo nos habla también, cuando Él cenó con los discípulos, les dijo, esta cena no la volveremos a tener, sino cuando estemos en la fiesta y en la cena del Cordero. Todo lo que tiene que ver con nuestro Dios tiene que ver con su paternidad, con su amor. Así que yo les invitamos para que el 29 se puedan inscribir en el Agape está en la página y vamos a estar recibiendo unos entrenamientos en el mes de mayo. Tendremos un congreso enfocado en la familia, comunión, relación. ¿Cuánto se gozan? ¿Cuánto se gozan en eso? Así que bueno, terminando acá con a esta parte, la tercera parte, el Señor dijo, sean libres de la levadura de Herodes. Herodes es símbolo de ese sistema mundano, de ese sistema eh, pío, falta de piedad, de relación, eh, ese sistema del mundo. Herodes, ¿recuerda lo que hizo Herodes cuando supo que nacería el Hijo de Dios? ¿Qué hizo él? ¿Se acuerdan qué hizo él? Él buscó a los, a los eh, magos, a los reyes magos, y les dijo, mire, yo también soy temeroso de Dios, ¿no? Vaya, indaguen, busquen, y luego me avisan ¿Pero qué es lo que él quería? Lo único que había en su corazón era acabar con todo lo que fuera espiritualidad, religiosidad, con todo. Él no to, no no reconocía a Dios como Dios, no reconocía la palabra del Señor. Al contrario, persiguió y fue en contra. Ese espíritu de Herodes es símbolo del, de la política del mundo, es símbolo del sistema del mundo. Yo creo muy en mi corazón que Dios hoy está llamando a su iglesia para que seamos libres de, de usar como iglesia, como, como pueblo de Dios, dejar de usar el sistema del mundo, la forma del mundo, la, la forma de la política del mundo, del de liderazgo del mundo, de todo lo que el mundo ofrece para tratar de traerlo a la iglesia. Dios quiere que nosotros vivamos una vida guiada por el Espíritu de Dios en santidad, en pureza. Todo tiene que ver con cómo poder mantener la comunión con Dios. Así que, como y en esa segunda instancia, del pueblo de Dios como peregrino, en el Antiguo vemos al pueblo de Dios eh, con esa necesidad de, de, de la obra de Jesús para liberación. En ese encontramos al pueblo de Dios reconociendo que, aunque tú y yo, dice la palabra, no somos de este mundo, pero dice que el Señor quiere que tú y, que tú y yo seamos guardados de este mundo tenemos que guardarnos del sistema del mundo, tenemos que guardar nuestras vidas, liberémonos, seamos libres, renunciemos a toda levadura en nuestros corazones, a toda mezcla, levadura habla también de los pecados, de los hábitos, de los pecados del pasado, no nos permitamos, mire, Dios, esta semana me, me quebrantó y me puso, estaba compartiendo con unos pastores, esta semana, y hablábamos de eso. Mire, no es ni Petro, ni es Duque, ni es Santo, ni es el uno, ni es el otro. Mire, lo único que la palabra de Dios nos dice a nosotros como iglesia, para que esa nación pueda ser cambiada, transformada, pueda ser restaurada, es que su iglesia se humille, que su iglesia sea limpia, que como iglesia, dice la palabra, que si mi pueblo se humillare, y reconociere sus malos caminos, y se arrepintiere y confesare y se apartare, yo vendré y qué? Y sanaré su tierra. El Señor nos llamó como iglesia a una tercera instancia, y es que como Israel debemos entrar a tierra prometida, que es símbolo de los lugares celestiales, donde Él nos ha puesto la relación, la comunión a través de Jesús, nos llevó a sentarnos en lugares celestiales en cristo jesús y el señor quiere que su iglesia de, al ser limpia que nosotros podamos antes de tratar de ver hacia afuera miremos primero nuestro corazón y podamos ser guiados por él ser tratados por él permitir que nuestra relación y comunión con él para poder ser esos hombres y mujeres de influencia en las diferentes estancias de la sociedad desde el gobierno civil, desde la educación, desde la economía, el pueblo. ¿Usted se imagina esos diez, doce millones de creyentes en esta nación, humillados ante Dios en pureza, en santidad, siendo luz en cada uno de esos lugares donde Dios ha levantado la Iglesia? Es que la Iglesia, no como institución, la Iglesia como pueblo de Dios y la Iglesia como el pueblo. De, de Dios en la en, en la nación ocupando esos lugares donde están, Mira es que en, en cada, cada reunión que tenemos, en cada congregación, tenemos a creyentes que están involucrados en la educación, en la economía, en, lo, en el gobierno, en las artes. Dios lo que necesita es un pueblo que esté dispuesto a mostrarlo allí donde está, que vivan vidas de santidad, de pureza, que no eh, negocien, que no tengan la levadura en su corazón para que Dios los pueda usar y mostrar, esa tercera fase de la iglesia hoy en día, lo que simbolizó Canaán, simboliza para nosotros la iglesia en los lugares celestiales en autoridad, en gobierno en Efesios 1.3 nos dice que nosotros estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús sentado en autoridad en gobierno, así que necesitamos levantarnos como una iglesia gloriosa, una iglesia que aunque estamos aquí en el mundo y hay aflicción y hay situaciones pero tú y yo no pertenecemos a este mundo sino que somos ciudadanos del cielo que gobernamos, que estamos por encima y que necesitamos hacer discípulos a todas las naciones no hay nada que pueda cambiar una nación que el discipulado Dios nos llamó a evangelizar, a ganar almas, a ser discípulos, a tener realmente comunión con Dios, pero también comunión con aquellos que Dios nos ha puesto allí para traerlos al conocimiento de Dios. Esa tercera fase o esa tercera parte de la iglesia tiene que ver con, la, con Israel en Canaán. Es un cuadro del cristiano, lugares celestiales tomando posesión de las bendiciones peleando la guerra espiritual peleando y tomando nuestro lugar espiritual no permitiendo que las fuerzas de este mundo esas fuerzas de faraón esa doctrina de Herodes que simboliza ese estatismo y ese poder uh, ateo y pecaminoso que siga gobernando nuestra nación Dios requiere una iglesia que se levante firme, sin temor hay un espíritu de temor soltado sobre las naciones y tú y yo como iglesia no podemos estar en ese mismo temor. Debemos estar presentes, ayunando, orando, haciendo discípulos, llevando la palabra, llevando la compasión, llevando a Dios a cada lugar. Estamos en un momento delicado en nuestra nación. Necesitamos prepararnos, necesitamos levantarnos, necesitamos entender que la iglesia ha sido llamada para conquistar para poseer para poder estar tomando lugar y posesión de la herencia en Cristo Jesús cuando dicen amén amén vamos a estar en pie y le damos gracias a Dios porque esta lucha que dice la palabra no es contra carne ni contra sangre sino contra principados y potestades vemos los sistemas vemos todo lo que está pasando a través de las políticas públicas vemos todo lo que el enemigo ha traído contra lo que es la, la extensión del reino ese espíritu de faraón y de Herodes simboliza ese sistema ateo ese sistema pecaminoso por eso necesitamos que la iglesia sea levantada en autoridad que seamos parte de la transformación, parte de este cambio. Hay hombres y mujeres que Dios ha levantado en esta nación para traer transformación y tú eres uno de ellos. Vamos a hacer esa oración juntos. Amado Señor, hoy te doy gracias por ese sacrificio en Cristo Jesús, por el Cordero de Dios que me ha librado del pecado y de la muerte y que me ha trasladado de reino de las tinieblas, de temor, de opresión, a un reino de la luz, de libertad y de poder. Hoy te doy gracias por la comunión que tengo contigo a través de Jesús. Límpiame de toda levadura, de los fariseos, de toda hipocresía, de todo juicio, de todo legalismo, Hoy renuncio a toda pecaminosidad, toda contaminación, toda corrupción. Muéstrame, oh Espíritu Santo, muéstrame mis pecados ocultos. Hoy renuncio a toda contaminación. Límpianos como iglesia. Señor amado, queremos humillarnos y reconocer que tu iglesia ha habido contaminación. Ha habido pecaminosidad. Hoy, Señor, declaramos la sangre de Jesús, limpiándonos. Señor, y permite que en mi hogar sea tu presencia restaurada, sea la comunión restaurada. Quiero preparar lugar en mi mesa, en mi casa, para tu presencia gracias oh dios y señor hoy me levanto como la iglesia gloriosa de autoridad nadie más sino tu iglesia es la que ha sido llamada a reinar a gobernar y hoy declaramos que colombia le pertenece a cristo y no a la corrupción no al ateísmo no al progresismo hoy declaramos que Colombia es el Canaán, es el lugar prometido que tú nos has dado como iglesia. Hablamos transformación, hablamos salvación para nuestra nación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.